0: タススクマネジメントインハイです昨日はちょっと寝すぎて収録できませんでした。で、まあ寝すぎたと言っても別になんか差し迫ってやることもないんで何の罪悪感もなく昨日過ごしたわけですね。でこういうまあ生活はすごい楽だなというふうに思いますね。で、まあかつうんまあ、不幸せでないという意味で幸せ。だから不足感、不満がないという意味で幸せだなと思います。なんかあれですよね。会社とか仕事とかで、例えば誰かになんか依頼される場合、期限決めないといけない場合もありますよね。たまに。で、そういう時って結構余裕を持った期限を言うじゃないですか。まあ普通は言うと思うんですよ。余裕持った期限。でもそれがなんか自分のことになると結構、あの計画立てるとき、きつきつのスケジュールにしたりしません、ねまあ、自分はそうだったんですけど、ギリギリ自分の計算上、この期間でギリギリこれいけるんちゃうかっていうので立てるんですよ。あの、休止検定がまさにそれで2ヶ月しか勉強期間ないのに、まったんん、ね、く何の知識もない状態から。でまあ、結果あの1級無理だったんですけどね。<笑>対策の時間が十分に取れなくて1級無理だったんだけど、まあ、準1級は取れた。ただまあ、それは結果で、そのやってる2ヶ月間はかなりきつかったですよ。かなりあの幸せではない状況ではあったっていうふうに思いますね。なかおかしいんですよね人から言われることに対しては余裕持った期間を設定してあんま自分を苦しめないんだけどなんか自分の計画とかだとそれでキツキツのなのかスケジュールにして期日にして自分を苦しめることがあるっていうまあそれは置いといてですね今日は前回に引き続き無限と有限の話についてしたいと思います。まずこうこう最近ねそれについてずっと考えてたんですよ無限性と有限性についてで前回話した話は、まあ、昔宗教とか神様がいた時はその無限性というものを信じていた神をねでもそれが現代社会になって、まあ、自然科学が発達して有限性というものを逆に信じるようになったとそれが全ての根源じゃないか全ての根源というのは、まあ、さっき言ったように期間期限を設定して達成するっていう話の大元に有限性っていうのが存在してしまってんじゃないかというふうに思うんですよねその時間が有限であるとあとまあリソースもそうですけどでそう考えたときにそう考えたときにというかまあこれちょっとまた話し飛ぶんですけどグッドバイブスで正しさを手放すっていう話があるんですよ。自分の正しさを、自分の正しさが、あまあその恐れや不安とかね、そういうものを生み出していると。で、それがだから怒りに転換することもありますよね。自分の中での怒りを生み出すとか。で、それが正しさを手放すと、なななくなるよねっていう話なんですよねで、まあ、これ自分自身はそれでできるんですよね。でやるんですけど、まあ、できない時ももちろんありますよ。できない時もあるんだけども私が抱えている問題として人がそういう状況に陥ってる時がまあ怒ってる時とかなんか心配してる時とかにその人に対してあそれその正しさ手放したらいいんちゃうのっていう風に思ってしまうんですよ自分は。でウトバイブスをちゃんとやるんであればそういう状態であるという現実その人がそういう状態であるという現実を捉えてそのじゃあ正しさ手放しゃいいやんって言うんじゃなくてその人がの,その恐れや不安とか怒りがなくなるようにこっちが行動してあげるっていうのがほん本当のグッドバイブスなんですけど私はその<笑>正しいことが大好きなんで<笑>正解が大好きなんでいやそれも正しさ手放したらもう解決するやんっていうふうに思っちゃうんですよ。言言わないすよもちろんその人には直接言わないですけどそう思ってしまうことによってその人への対応がちょっといやいやもうそれ正しさ手放したらいいのになんで俺えー、なんでこんな遠回りなことをするのみたいなことが多分にじみ出,て出るんですよね多少。でこれはその人との関係性があんまり深くなかったらそこまでいかないですよだって別にいいからその人がその正しさを持っててその怒ってようが不安でいようが別に特にどうでもいいから私からしたらだからまあその対応もそれなりになるんですけど、まあ、具体的に言ってしまうともその妻がそういう状態になってる時に。私としてはそ,それを取り除きたいわけですよね。恐れや不安とか、怒りを。で、私の中で有効な方法は、もう、照らせを手放すなんですよ。だからやっぱそれを、妻にもやらせたくなっちゃうんですよね。いや、もう、これで,でき、あの、不安、恐れ、不安、怒り、なくなるってことでしょもう。自分の中で知ってるから、それをやらせたくなるんですけど、そうすると、その妻が、こうやって持ってるものを無理やりこん、こな引き剥がすような<笑>。感じじじになっっててしまって余計ここれれるる話がこじれるんですよ妻も聞かないしねでそれはもう倉園さんとかもその、まあ、一番話を聞きたくないのはその配偶者の話であるみたいな話もしててでそれ有効じゃないっていうことは分かっているんですけどその衝動としてしたくなってしまう問題が私の中にずっとありまして、まあ、これどうしたもんかなって思っ,た思ってたんですよずっと。でもそれをど,どうもこうもなく現実を見に行ってその妻がそういう状態であるとそのお化けが怖いと言ってるとでそれに対してお化けになっていないって言っても意味ないんだからそのお化けが怖いって思ってることに対して手を打っていくっていうことがグッドバイブス的な回答になるんですけど、まあ、それがなかなかできていない現状があるっていうまあこれがあったんですよ。でそれに対してその無限と有限の話を適用したらちょっとそのうまくいくんじゃないかなっていう風な考えになりましてまだ全然実践してないんですけどねそういう場面になってないから穏やかなんで最近はでそれは何かっていうと正しさを手放すっていうのは一つに決めないっていうことだと思うんですよこれ私の中の解釈では一つに決めないっていうことは結論から言うとその人の中に無限があるっていうふうに思ったらいいんじゃないかなっていうふうに思ったんですよねえー、っとね何かを手放すっていうことは何か一つに決めないっていうことだとまず思っているとで何か一つにで無限というのも同じく何か一つに定まってないということを意味しているとであればそのイメージ言葉のイメージとして何かを手放すのがいいんですよ自分に対してだったらいいんですよ手放すってイメージしやすいからね今持っているものをそうじゃ,そうじゃないかなというふうにポッと手放すってイメージ自分に対して完全にそれでいいと思うんですけど人に対してそれを当てはめるとさっき言ったみたいにその人が持ってるものをこうやって手から取り上げてポイっていうしたくなるのが問題だったんですよ自分の中では。でもそういうふうに考えるんじゃなくて自分の中の無限性を信じるということは相手の中の無限性も信じるとつまりそれは持っててもいいと別にその考えはただそれはその持ってるもの一つじゃなくてあなたの中には無限が存在するっていうふうに考えたらその手に持ってるものを取り上げる必要なくなるじゃないですかイメージ全部イメージの話ですけどだからなんかそううこうやって取り上げたいみたいなこの私の感情がなくなるからそれが相手に伝わることもなくなってもうちょっとなんかうまくいくんじゃないかなというふうにちょっと思ったんですうんでこれはウッドバイブスが言ってることと全く同じことを違う表現で言ってるだけというふうに私は解釈してるんですけども例えばその子供の頃いうのはそれ正しさとかか持ってなかっていなたとただそれが大人になるにつれてその社会と触れ合ったりその教育の関係で正しさができてくるっていうま話があるんですけどそれってその言い方を変えたら子供の時はその無限を信じていたけれども大人になるにつれてその有限を信じるようになるっていう話に言い換えられるんじゃないかなって思うんですよね。そのの正しさとかっていうのは何かを制限していく方向に行くわけだか,だ,かだから無限から有限へっていうような説明の仕方もできるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。で子供って無限を信じてますよね私の娘の例で言うとなんか物が娘のおもちゃが壊れたとします。で壊れたんですよ。でそしたら娘はこう言うんですね。そんなんまた買えばいいじゃんって言うんですよ。つまりいくらででも買えるると思ってるんですよねおもちゃは。で、そ,もそれでいいと思うんですよね。また買えばいいじゃんって思ったらだって怒んないし悲しまないじゃないですか。かその無限性っていうのを信じる、まあ、今もね、大人も。そうすることによって怒りも悲しみもなくなる。これでいいんいいんじゃないかなって私としてはこの解釈結構そのしっくりくるなっていうふうに思うんですよで他にもその行動別にグッドバイブスだけじゃなくてその子供の状態がいいみたいな話もありますよねいろんな可能性を信じると何か,かでき何々ができないとかいうふうに思わないっていう状態それはやっぱ無限子供が無限を信じているからそうなるだと思うんですよで大人もそれを無限に信じたらいいと思うんですよね。で実際無限なわけですから世界は前回の話の通り世界じゃないね世界は存在しないから現実は無限なわけですよ意味の場が無限に存在するという意味において無限。でまあ子どもの例えばねじゃあ私35です今年。でもこの35の私が今からメジャーリーガーになれないじゃんっていう話あるじゃないですか。なれないけれども無限からそのメジャーリーガーになれないって1を引いても無限なんですよね結局、うん、でそういう話じゃないかなってそのメジャーリーガーかどうかっていうのはその社会的な評価とか、まあ、まさにその社会の価値観を当てはめてそのメジャーリーガーになるっていうなんてつうんですかその対象を上げてるだけで。であって、それにとらわれなければ意味の場としては相変わらず無限なんですよね。無限から何個飛行がその対象を。だ、もそれでいいじゃないっていう風に思うんですよ。無限っていうことにしとけば。<笑>うん、そしたらいろいろうまくいくというか、そのパフォーマンスが上がる。じゃないかな？という風に。考えてます。最近。でそれを有限にすると話がややこしくなってくると。うん、で最近読んだ本の中である興味深い一節というかセリフがありましてこれまた Amazon のリンク貼りますけどき現代思想のパフォーマンスだったかなちょいま iPhone が開かない開いた開いた。現代思想のパフォーマンスそうよ、ね、の中で,で私たちは全て私たちの時代と場所の囚人なのであるっていう、まあ、一説がありましてでまさにそうなんですよね。そう時代と場所と、まあ、それによって生み出される物語、まあ、幻想イデオロギー、まあ、イリュージョンで、すよでこれちょっとスケール感変わりますけど、その囚人、囚人、捕らわれているメカニズムを解析して、じゃあそのメカニズムの中でどういう方法が一番いいでしょうかって、やっていくのが、まあ、助かるとかかなと思うんですよね。既存のね、標準的な。例えばその目標を紙に書くとかそのやりたくないことうん悪習慣に関係するものを自分から遠ざけるとかね結局その囚人のルールっていうのを解析してそのルールの中でどうしたらじゃうまくいくかっていうのを考えるの方が助かるかなっていうふうに思うんですよでもその囚人のルールを知った上でいや本当は囚人じゃないんだっていうことを考えていくっていうのが、まあ、世界観だタスク発生の根本っていうんですかタスク発生の源がまあ世界観になるんでそこに手を加えるっていう話。になると思うんですよねまあそんなこと言って結局このとらわれの状態から抜け出せることはないんですけどその別の幻想を用意するだけにはなるんですけれどもできるだけその不都合とか摩擦とかパフォーマンス低下が発生しないま幻想にすり替える例えば有限ではなく無限を前提に置くとか、まあ、そういうことをすることによって。そのパフォーマンスを最大化できるんじゃなないいかなという,ふうに考えますでもちろんねそのパフォーマンスの指標っていうのがその社会的なね指標を当てはめるのであれば例えば私がこの1週間でアウトプットしたアウトトプットしたものの量とかで測るのであればそのパフォーマンスはそのきつきつにスケジュール詰め込んでその恐れや不安とかとね一緒に生活してそういうなんか負の感情を原動力にするとかいう方法に比べたらパフォーマンスは低いと思いますけれども、まあ、別の指標ですよねタスクマネジメントインハビネスって言ってるように幸せであると今現在が幸せであるとかいう指標を持って測ったらまあパフォーマンスは高いんじゃないかなというふうに考えますはい今日はそんなところですかねそれでは良いタッフ完了